0: Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Lo hacemos dentro del artículo del Credo, Creo en la Santa Iglesia Católica, y lo hacemos hoy en concreto en los puntos 763 al 766, que tienen como título ...la Iglesia instituida por Cristo. Vamos a leer el primero de los puntos y pasamos al comentario. Corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre... ...en la plenitud de los tiempos. Ese es el motivo de su misión. El Señor Jesús comenzó su Iglesia con el anuncio de la Buena Noticia es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La Iglesia es el reino de Cristo, presente ya en misterio. Por lo tanto, a la hora de describir ¿no? pues cuál es la relación entre Cristo y su Iglesia, recordemos que ayer <coughs> habíamos hablado de cómo la Iglesia pertenece al designio de Dios Padre, de cómo la Santísima Trinidad, cuando había creado al mundo, pues mmm, lo creó incluso con la vocación de llegar a estar en comunión en Iglesia ¿eh? con Dios, que la Iglesia no es algo ajeno a sino que es el fruto de la voluntad que tuvo la Santísima Trinidad de crearnos a su imagen y semejanza, porque como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son comunión, también no, ellos nos han querido crear en comunión entre nosotros. La Iglesia es la expresión de la comunión que hay en la Santísima Trinidad. Bien, eso lo decíamos ayer, y ahora ya el Catecismo pasa a una mayor concreción, hablar de cuál es la relación entre Cristo y la Iglesia. Y lo primero que nos dice es que el Señor, Jesús, vino a nosotros para llevar adelante un plan de salvación. Y que ese plan de salvación, la que fue la misión que el Padre le había dado al Hijo, la misión recibida del Padre, pues fue la de predicar la llegada del reino de Dios. Cristo inauguró el reino de Dios en la tierra. Y aquí se, aquí se plantea una cuestión que es importante. Porque es lo mismo Reino de Dios Que Iglesia Y hoy en día pues Por desgracia, pues con frecuencia Se escuchan algunas eh, explicaciones Que yo creo que Que pueden llegar a confundir Y pueden llevarnos a, a amar menos A la Iglesia O a verla con cierta distancia o Como si la Iglesia fuese pues, Otra cosa distinta de la que de la que Predicó Jesús Incluso por desgracia ha habido pues, teólogos y otros autores no pues bastante digamos alejados de la comunión con el magisterio de la iglesia, que tienen hacia el magisterio de la iglesia pues, una visión crítica, etcétera que han llegado a hacer afirmaciones más o menos como las siguientes, no diciendo, bueno, Cristo predicó el reino de Dios y luego vinieron otros y fundaron la iglesia. Y han querido hacer esta, esta especie de explicación como si el tema del reino de Dios y lo que es la iglesia fuesen dos cosas distintas que no tienen nada que ver una con la otra. Esta frase que os he dicho, es una frase que literalmente, por desgracia, ha sido afirmada pues por, por algunos falsos teólogos. ¿no? Esa frase dice, Cristo predicó, vino a predicar el reino de Dios, y luego otros eh, fundaron la iglesia. Bueno, lógicamente, pues es una, como os podéis imaginar, no el sentido... El sentido católico nos, nos dice que, que esa frase pues es una pues una desviación grave ¿no? de, la, de los evangelios. Pero vamos a intentar un poco explicar por qué. Porque esa frase, eh, conforme a este punto del catecismo, no pues es falsa. Porque el reino de Dios, el, como dice aquí, la Iglesia es el reino de Cristo presente ya en misterio. Es, por lo tanto, exactamente lo mismo reino de Dios e Iglesia. Bien, podríamos decir sí y no, ¿eh? sí y no. En un cierto sentido, podríamos decir que no, que, que no se coincidan al 100%, porque el reino de Dios se extiende más allá de lo que las fronteras visibles de la Iglesia pues marcan. ¿no? Cuando digo fronteras visibles, digo pues lo que es eh, la, la Iglesia en su visibilidad, la Iglesia visible. El reino de Dios actúa más allá también de esas fronteras visibles de la Iglesia. El Reino de Dios no está presente únicamente los que están inscritos en los libros parroquiales, en ¿eh? donde están las actas de bautismo. No. También el Reino de Dios está trabajando en, en muchos corazones de personas que aunque inculpablemente por su parte no han sido bautizadas pues porque no han conocido la, el tesoro de la Iglesia Católica, sin embargo el Reino de Dios también trabaja en esos corazones. Luego, en este sentido de la Iglesia visible, de la Iglesia visible, cabe decir que el Reino de Dios es más amplio que las fronteras visibles de la Iglesia. El Reino de Dios se realiza eh, plenamente dentro de la Iglesia, pero eh, tiene también su acción, extiende su influjo más allá, eh, más allá de, de, de esa estructura visible de la Iglesia. Lo que ocurre, fijaros bien, lo que ocurre es que la Iglesia no solo la iglesia, la iglesia no, no es solo esa estructura visible que vemos. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La Iglesia es más que esa estructura visible, jerárquica, eh, la Iglesia es más que, que, que lo que vemos. Y en ese sentido la Iglesia sí coincide con el reino de Dios. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo... Y en ese sentido espiritual o místico, pues sí que es lo mismo reino de Cristo e iglesia. Y de hecho veis como aquí, pues dice, ¿no? La iglesia es el reino de Cristo, Presenta ya en misterio. Y cita un texto del Concilio Vaticano II, eh, Lumen Gentium III, que ahora vamos a leer. En resumen, que este es un punto importante, un punto de partida. Cristo predicó. ...el reino de los cielos... ...y al mismo tiempo estaba predicando la Iglesia... ...porque no son dos cosas distintas... ...no son dos cosas distintas... ...es cierto... Sí, ...es cierto que si entendemos Iglesia... en ¿eh? ...el sentido visible... ¿eh? ...invisible de la palabra... ...o sea... ...como estructura visible... ...no únicamente como ¿eh? como cuerpo místico de Cristo... ...que es algo ya más... ...un concepto más que supera... ¿no? La, ...la estructura visible de la Iglesia... ...pues si lo entendemos como algo visible, es cierto que el reino de Dios, pues aunque se realiza plenamente en el seno de la Iglesia, también actúa eh, fuera de ella, pues en todos los corazones de hombres de buena voluntad que en su conciencia intentan conocer pues la verdad que les ha sido revelada por Dios, no o se les ha sido descubierta por Dios, que habría, habría matizar, no en sus conciencias. Pero en el sentido místico de la palabra, la Iglesia y el reino de Dios pues son una, una misma cosa. Y... y y acordaros que cuando Jesús comenzó a predicar, dijo, el reino de Dios ha llegado a vosotros, convertíos y creed la buena noticia. La llegada de Cristo coincide con la llegada, con la inauguración del reino de Dios entre nosotros. Ha llegado el reino de Dios, ha llegado Jesucristo. Con Cristo llega el reino de Dios y como después vamos a ver en los siguientes puntos, de Cristo nace la iglesia. La iglesia no es otra cosa que la extensión. ...de la obra de Cristo entre nosotros... ...que la prolongación... ...de la obra de Cristo entre nosotros... ...por eso... ...este punto del catecismo dice... ...la iglesia es el reino de Cristo... ...presente ya... ...en misterio... ...el texto... ...que cita... ...del Concilio Vaticano II... ...dice así... ...el Lumen Gentium... ...que es la constitución... ...sobre la iglesia... ...el número 3 dice... ...vino pues... ...el Hijo enviado por el Padre... ...que nos eligió... ...en él... El Padre nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo y nos predestinó a la adopción de hijos. Cristo, pues, en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Nos reveló su misterio y efectuó la redención con su obediencia. La iglesia o reino de Cristo, es decir, como si fuesen sinónimos, eh, la iglesia o reino de Cristo, presente ya en el misterio, crece visiblemente en el mundo por el poder de Dios. Comienzo y expansión manifestada de nuevo tanto por la sangre y el agua que emanan del costado abierto del crucificado. Bien, tendremos ocasión de explicar esta imagen mística de la, de la Iglesia como emanada del costado abierto de Cristo. Ahora, lo que nos ha interesado ¿no? en este primer punto del, del catecismo es ver qué relación existe entre Iglesia y Reino de Dios o Reino de Cristo. Y hemos, hemos visto que en el sentido místico de la palabra coinciden plenamente. Y la Iglesia es el reino de Cristo. Ahora bien, ¿eh? pues que el reino de Dios, el reino de Cristo, pues supera, actúa más allá de esas fronteras visibles de lo que es la Iglesia. Porque es que la Iglesia es más que sus fronteras visibles. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Por eso, y lo explicaremos también más adelante, por eso podemos llegar a, a decir esa expresión, fuera de la iglesia no hay salvación, que es una mmm, expresión tradicional de algunos de algunos santos padres de la iglesia y que a algunos les escandaliza, les escandaliza porque piensan que estamos diciendo que el que no esté bautizado en la iglesia católica se condenará. No, no queremos decir eso. Cuando la iglesia dice, cuando los santos padres no han dicho, fuera de la iglesia no hay salvación, entienden que la, que la iglesia es más que sus fronteras visibles. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo y alcanza también bajo sus alas, aunque sea de una manera casi inconsciente, alcanza a muchas personas de buena voluntad que forman parte de ese cuerpo místico de Cristo. Porque es el reino de Dios, el reino de Cristo que actúa más allá de las fronteras visibles de la iglesia, porque coincide con el cuerpo místico de Cristo. Vamos a reflexionar brevemente sobre ello y continuamos. manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Fijaros que ha distinguido el reino de Dios, se, fue, se manifestó en las palabras, en las obras, pero sobre todo en la presencia de Cristo. Con él llegó el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado a vosotros, en Jesús. Acoger la palabra de Jesús es acoger el reino. El germen y el comienzo del reino son el pequeño rebaño. Aquí cita Lucas 12:32 que dice ese texto. No temas, no temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Dios Padre ha querido a ese pequeño rebaño que estaba convocando a Jesucristo, ha querido darles a ellos el reino. Fijaros qué impresionante es ¿no? Pues la identificación del reino de Dios con ese pequeño grupo de apóstoles que se estaban reuniendo en torno a Jesús. El Padre ha querido daros a vosotros el reino, no temas. Y dice no temas porque es que es, gra es, que es grandioso lo que les está diciendo. Es eh, como pacharse a temblar, que el reino de Dios se lo haya dado a ese pequeño rebaño. Por lo tanto el germen de ese reino está en ese pequeño rebaño. ...de los que Jesús ha venido a convocar en torno suyo... ...y los que él mismo y de los que Él mismo es pastor. Aquí se citan unos textos en los que se habla... Pues, ...de Jesús como pastor de ese reino. Mateo diez dice... ...Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos... ...sed pues prudentes como las serpientes... ...y sencillos como palomas. Mateo 26, 31, ...entonces les dice Jesús... Todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Ese ser pastor, ¿eh? ese ser pastor está identificado de alguna forma con, con un reino de Dios convocado en torno a un pastor. Por eso dice pequeño rebaño, ¿eh? no temas pequeño rebaño, el Padre te ha encomendado este reino es un pequeño rebaño en torno a un pastor, que pastorea ese reino de Dios. Dice que constituye ese pequeño rebaño, ese reino de Dios en germen, que está en ese, en ese grupo de apóstoles que, que Jesús está reuniendo, constituyen la verdadera familia de Jesús. Y aquí se cita ese texto, de Mateo 12, 49, 47, 49, que dice, alguien le dijo, oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia, hacia sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es decir, que la verdadera familia de Jesús estaba en ese pequeño rebaño que era el reino de Dios, en Germen, allí presente. A los que reunió así en torno suyo, les enseñó no solo una manera de obrar, sino también una oración propia. Les enseñó a orar y a relacionarse con Dios, no pues con un estilo propio, que es pues a llamarle padre y a relacionarse con él de esa forma. Es decir, eh, lo que en este punto, en el punto 764, se quiere, se quiere decir, es que Jesús eh, tomó como tarea suya la de convocar ese germen, ese pequeño rebaño del reino de, de Dios. Jesús fue el convocador de ese reino. ¿Os acordáis de ese pasaje del Evangelio en el que Jesús, mirando a Jerusalén, llora? Y dice, ¿cuántas veces he querido reuniros como la gallina? Quiere reunir a sus polluelos bajo las alas. Esa es la tarea de Jesús, reunir bajo sus alas el reino de Dios. Jerusalén, Jerusalén. Y Jesús llora amargamente porque algunos no han querido. ¿eh? Han rechazado la invitación a reunirse en ese pequeño rebaño en el en, que es el germen del reino de Dios en la tierra. Eh, Jesús quiere convocar bajo sus alas. Es el convocador y él vive el drama. ¿Eh? el drama de que pues como, como un padre y una madre y viven el drama de unos hijos que pues que no quieren eh, vivir no pues bajo, bajo el seno bajo ese paraguas eh, de, de la familia y, y a veces los padres los padres viven el drama de que los hijos sí quieren igual eh, tener una relación Así de línea directa con el padre y con la madre, de vez en cuando llamarles y de vez en cuando hacerse presentes, pero, pero no vivir no vivir la, la hermandad con los demás hermanos. No hay mayor drama para un padre y una madre que tener unos hijos malavenidos entre ellos, que sí, pretenden de vez en cuando acercarse a casa y recibir el cariño del padre o de la madre, pero sin vivir sin vivir la hermandad con los demás hermanos, sin vivir en esa comunión de la familia. Algo así le pasa también a Jesús, le pasa a Dios. Que en esta especie de mentalidad que existe ¿no? de, hoy en día de pretender tener un, una eh, una relación directa con Dios sin querer vivir en la comunión de la iglesia. ¿Sí? Si me permitís el ejemplo de, de, de ese drama familiar y de este drama de Dios. En nuestra cultura existe ¿no? pues esa tendencia a pretender tener hilo directo, ¿no? Hilo directo con Dios sin querer vivir en esa comunión con la iglesia, de hermandad con los demás y de comunión con ellos. Y Dios sufre por ese drama. Y Jesús vuelve a decir hoy también, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reuniros bajo mis alas y convocaros a todos como familia y como hermanos? Bien, esta es la, la función de Jesús, el gran convocador, el que convoca bajo sus alas, el que quiere... Formarnos en familia, el que quiere hacer de nosotros pues esa, eso que hace con los apóstoles, que hace con los discípulos, que es forma familia en ellos, ¿no? Forma comunidad, crea comunidad en ellos. Eso quiere hacer eh, con el con ese germen del reino de Dios, que es la iglesia. Vamos a meditarlo brevemente y continuamos. El punto 765 dice así, Jesús dotó, dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Y ahora empieza un poquito a describir cómo es esa estructura que Jesús de la que Jesús dotó a su iglesia. Y este es un punto importante, porque eh, podríamos hacer la pregunta, vamos a ver, eh, ¿Jesús fundó la iglesia? ¿Jesús instituyó o fundó la iglesia? Y parece como que pues hoy en día le tenemos un poco de miedo a esa... ¿no? o hay quien tiene ¿no? un poco de miedo a esa pregunta, y no hay que tenerle ningún miedo, porque claro, Jesús... Hombre, si, si, por, si por fundar entendemos lo que hoy se entiende fundar, que es, bueno, pues, llamarle a un notario y levantar un acta una, una, en la que se constituye esta sociedad y tal es el presidente y tal son tal, ¿no? Los vocales son tales personas. Hombre, en ese sentido tan formal, pues Jesús no, no es que fundase la Iglesia. Es que en ese tiempo no se hacían así las cosas, ¿no? Jesús no, no es que no fundó la Iglesia en este sentido nuestro que decimos, ¿no? Pero Jesús sí fundó la Iglesia, no tanto en un acto, en un momento puntual, sino Jesús fundó la Iglesia fruto de, de toda su vida. O sea, la Iglesia está fundada por Cristo no tanto en un momento. Fijaros que la Iglesia no celebra nunca el día de su fundación. No, eso no existe. Igual que existe el día de pues la venida del Espíritu Santo, el día de... eso sí que existe, ¿no? el día que Cristo instituyó la Eucaristía sí existe eso, la institución de sacerdocio, eh, eso, sí que lo, eso sí que lo celebramos, pero nosotros no celebramos un día en el que Jesús fundó la iglesia. ¿Por qué no lo celebramos? Pues porque no es un momento puntual, porque Jesús fundó la iglesia en toda su vida, es decir, la iglesia es la continuidad de la vida de Jesucristo. Es mucho más que un momento puntual. Jesús estaba, uno saca como consecuencia pues que Cristo, que Cristo tenía intención de fundar la Iglesia de un montón de, de, un montón de, de pasajes. Por ejemplo, ¿eh? cuando Jesús se instituye la Eucaristía, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, y luego dice, haced esto en memoria mía. Hombre, si Él dice, haced esto en memoria mía, es que evidentemente tiene una intención, Jesús tiene una clara voluntad, de que lo que él está predicando haya quien lo continúe, de que la obra de Cristo no se termine con él. Si él dice haces esto en memoria mía es que Jesús tenía claramente una voluntad de que existiese una iglesia que iba a continuar su obra entre otras cosas celebrando la Eucaristía. ¿Mm? O sea que creo que creo que es claro, o sea no es que haya un momento en el que Jesús diga quiero fundar la iglesia, no si es que se desprende se desprende como consecuencia de un montón de pasajes del Evangelio. Id por todo el mundo predicando el Evangelio. Id y bautizad. Id y perdonad los pecados. Incluso dice, dice en un texto, no terminaréis en con, eh, con, eh, con todos los pueblos la predicación, en todos los pueblos de Israel, antes de la vuelta del, de, de Jesús en, eh, en gloria. Hombre, pues eh, es bastante de sentido común, ¿no?, que Jesús tenía esa, esa intención. Y desde luego, además, no cabe decir... ...que eso haya sido, como hay quien afirma, no desgraciadamente... ...que eso haya sido una especie de invención posterior... ...que alguien haya añadido a los evangelios, en absoluto... ...fijaros que ese texto que yo que he hecho referencia... ...el texto de la institución de la Eucaristía... ...hace esto en memoria mía... ...es uno de los textos que, que todos los escrituristas coinciden... ...en que es de los textos que se ha transmitido... ...con mayor fidelidad a las palabras de Cristo... ...que son las mismas palabras de Cristo... ...las que se han guardado en esa institución... Como dice San Pablo, yo he recibido una tradición que a su vez os transmito, que Jesús, la última cena, tomó el pan, tomó el vino, o sea, son las mismas palabras de Cristo que se han que sean transmitido en la institución de la Eucaristía, que no nos hemos atrevido a cambiar ni una coma de esas palabras de Cristo, en las que se dice, haced esto en memoria mía. Por eso la voluntad de Cristo de fundar la Iglesia, pues, pues es evidente, pero no es un momento puntual, como digo, sino que es toda la vida de Cristo, todos los actos de Cristo, pues eh, de ellos se desprende, ¿no?, se desprende esa intención. Y el Catecismo cita unos cuantos textos, ¿no?, en los cuales uno ve claramente, pues esa, cómo el Señor estaba dotando a la Iglesia de, de esa estructura visible, necesaria también, ¿eh? para llevar adelante el, pues el reino de Dios en la Iglesia. Dice, ante todo está la elección de los doce con Pedro como su cabeza. Marcos 3, 14-15. Instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los doce y puso a Simón el nombre de Pedro. Bueno, pues no, no es casual, evidentemente, el hecho de que Jesús eligiese doce apóstoles. Con ellos estaba queriendo pues empalmar. ¿Eh? De alguna manera continuar Pues la imagen del pueblo De Dios En Israel que tenía doce tribus Sin duda alguna Pues en el, 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 los doce apóstoles no, no es una elección casual El hecho de que elija A Simón Pedro también como cabeza De ese colegio apostólico Algo quiere decir pues quiere decir Que Jesús era consciente De que cuando él desapareciese Alguien tenía que hacer de cabeza Si Jesús no hubiese querido pues que, que el colegio apostólico hubiese tenido una, una prolongación después de su muerte, resurrección y ascensión a los cielos, hombre, no hubiese hecho falta elegir ninguna cabeza entre ellos. Y hacía Jesús de cabeza. ¿Mm? Continúa, dice el texto Mateo 19, 28, Jesús les dijo, yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, os sentaréis también vosotros en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Jesús está hablando de los, de los apóstoles, diciendo que se van a sentar en los doce tronos. Fijaros hasta qué punto Jesús tiene conciencia, ¿no?, de haber fundado en ese pequeño rebaño, en torno a él, de haber fundado el reino de Dios, la Iglesia que conciencia tiene, que habla de que se van a sentar en los doce tronos. Es impresionante esta, esta expresión. Más adelante sigue Lucas 22.30, el siguiente texto que cita el Catecismo. Yo por mi parte dispongo un reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Dice Apocalipsis 21, 12-14, otro texto. Tenía una muralla grande y alta con doce puertas, y sobre las puertas doce ángeles y nombres grabados, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al mediodía tres puertas, al occidente tres puertas. La muralla de la ciudad se asienta sobre doce piedras, que llevan los nombres de los doce apóstoles del cordero lo que quiere decir que jesús describe su iglesia no sólo como una imagen para esta tierra sino como una también como una imagen del cielo la iglesia la iglesia de cristo tendrá su consumación en el cielo no será algo que termine con eh, pues con, con esta vida la iglesia eh, pues está prolongada en la jerusalén celestial en la jerusalén del cielo la iglesia triunfante, decimos, ¿no? Que existe la iglesia purgante, la iglesia... Fijaros que no dice solamente que existen las almas purgantes, sino la iglesia purgante. No solo existen las almas de los salvados en el cielo, sino la iglesia triunfante. Es decir, el misterio de la iglesia se prolonga más allá de esta vida, porque es comunión, comunión entre nosotros. O sea, que la iglesia no es una institución pasajera, ¿Sí? ...únicamente para esta vida, no, no... ...no se habla solo de las almas purgantes... ...de la iglesia purgante... ...o de la iglesia triunfante... ...la Jerusalén celestial... ...el número doce no sólo es atribuido... ...a una imagen anterior del Antiguo Testamento... ...de las doce tribus... ...sino que el número doce se vuelve a utilizar... ...para hablar de las doce puertas... ...de la Jerusalén celestial en el cielo... ...y qué... ...qué, qué conciencia tan grande, ¿no?... ...qué trascendencia tan grande tenía aquel pequeño grupito... ...aquel pequeño rebaño de doce apóstoles que tenía Jesús en torno a él. Bien, dice también Marcos 6, 7... ...y llama a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos... ...dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Lucas 10, 1, 2... ...después de esto, designó el Señor a otros setenta y dos... ...y los envió de dos en dos delante de sí, a todas las ciudades donde él había de ir y les dijo, la mies es mucha y los obreros pocos, robad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir que Jesús le fue dando cuerpo, le fue dando estructura a, a esa iglesia que le estaba formando y tenía un grupo más íntimo de doce apóstoles y un grupo más amplio, que aquí habla de los setenta y dos discípulos que Jesús envió, luego, luego él le iba dando forma. Se habla de los doce apóstoles y los 72 discípulos que envió, que tendrían con Jesús pues, una relación estrecha, pero no tan estrecha como la de los apóstoles. ¿Acaso no es esto, no? ¿Acaso no manifiesta esto una clara intención de Jesús, no? De ir formando esa iglesia. Llamámosle fun, formando, instituyendo, fundando, que más da que aquí? No vamos a discutir por las palabras, ¿no? Lo importante es la realidad de que la iglesia nace de Cristo. Y que es totalmente falsa, como hemos dicho Esa frase de que Jesús predicó el reino de Dios Y otros fundaron la iglesia, eso es falso El reino de Dios e iglesia se identifican en ese sentido que hemos explicado antes no Y la iglesia es fruto de toda la vida y la obra y las palabras y la presencia de Cristo Bien, pues podríamos eh, poner más textos Porque de hecho también ofrece más, más, más textos todavía el catecismo, pero yo creo que es suficiente, ¿no? Es suficiente el apoyarnos en estos textos para entender en qué sentido la Iglesia pues es, es fruto de, la, de las palabras, de las obras, de la presencia, de la vida entera de Jesucristo. Él la da luz, ¿eh? La da luz en ese sentido y, y bueno, podemos con, con ello quedarnos únicamente con el texto o con el último de los puntos es el punto 766, con lo cual concluimos la exposición. Vamos a hacer un momento ¿eh? de reflexión y pasamos al último punto. Ave nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo y crecimiento, pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la iglesia nació del corazón traspasado de Cristo, muerto en la cruz. Como veis, se reserva para, para este último punto del, del catecismo 766 que tiene el epígrafe la iglesia instituida por Cristo, se reserva para el último punto que tiene esta explicación el, la imagen mística. ...la imagen mística de esta realidad que estamos explicando. Bueno, pues la imagen mística es, es muy hermosa. La iglesia nacida del costado de Cristo abierto por la lanza. El agua y la sangre... Y ...aquí se cita un texto del Concilio Vaticano II nuevamente... ...la Lumen Sencio número 3 dice... ...el agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo y crecimiento. ¿Por qué el Señor ha querido hacer ¿no? pues esta, eh, pues este signo del costado abierto simbolizando en él el nacimiento de la iglesia? Pues porque en el momento en que alguien eh, va a fallecer, parece que está dejando su testamento. Imaginaros eh, la imagen de, de un padre de familia que va a fallecer y que reúne en torno a sí, en torno a su cama, a sus hijos, y les manifiesta las últimas voluntades, y a cada uno le dice por su nombre tú, Jaime, tú, Antonio, ¿eh? y le va encomendando sus últimas voluntades, cuida de tu hermano, haz esto, haz lo otro, ¿no? Bueno, pues algo así, algo así también realiza Jesucristo en el momento de su muerte en la cruz. Jesús quiere también visualizar, ¿no?, en la forma de morir, pues que Él está dejando sus últimas voluntades, su testamento, ¿no?, lo más precioso que tiene lo está dejando. Y entre lo más precioso que tiene está su madre, ahí tienes a tu madre, cuídala, madre, ahí tienes a tu hijo. Entre lo más precioso que tiene Jesús está dejar a su madre como el legado más precioso para nosotros. Y eso lo hace justo eh, pues en ese momento de su muerte. Y otro legado precioso que nos deja Jesús es el de su iglesia. ¿Sabéis que la, la Virgen es también imagen de la iglesia? Bueno, pues de la misma forma que le deja la madre al discípulo, y el discípulo se lo encomienda a la madre, así también de su costado brota la iglesia. Prolongación de Jesús ese si agua y esa sangre que brotan de Jesús, son su prolongación, son como si fuesen el cuerpo místico que se extiende más allá del cuerpo físico de Jesús. Si habla del cuerpo iglesia, cuerpo místico de Cristo, ahí lo tenéis. En ese agua y esa sangre que brota de del cuerpo ya inerme y muerto de Jesús, ese es el cuerpo místico, esa es la iglesia, como si fuese casi el alma que se separa del cuerpo. El cuerpo místico nació del costado de Cristo. Y al mismo tiempo acordaros que cuando Jesús muere, dice, entregó su Espíritu. Y Jesús entregó su Espíritu. Luego fijaros, el testamento de Jesús en su muerte es, es su madre, es su iglesia y es el Espíritu Santo. Madre, iglesia y Espíritu Santo son el testamento que Jesús nos dejó. Tres realidades verdaderamente unidas, ¿no? María, la iglesia y el Espíritu Santo, que no se, que no nos atrevamos a separar lo que Jesús nos dio unido, que nadie ose separar lo que Dios unió en un mismo misterio, María, Iglesia y Espíritu Santo. Pero todavía hay más, hay más y, y este, este punto del catecismo eh, todavía profundiza más en la imagen, y dice, tomando pie de una imagen de San Ambrosio, Dice, del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán, adormecido, así la iglesia nació del corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz. Los santos padres, con esa mirada tan profunda que tienen, no que no se quedan en los acontecimientos narrados así externamente, sino que ven el simbolismo profundo que encierran, los santos padres vieron en esa imagen del Génesis en el que Dios extrajo a Eva formó a Eva de la costilla de Adán, vieron la imagen de que del costado de Cristo había brotado sangre y agua, y era como la iglesia formada de la costilla de Adán. Por otra parte, Eva, todos sabemos que era la mujer, la esposa, ¿no? De Adán. Así también la iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo tomada de su costilla, tomada de su costado. Y os acordáis como dice el Génesis cuando Yahvé, Yahvé formó a Eva, que le dice, primero le hizo caer en un sueño, en un sueño a Adán. Y estando dormido, pues, extrajo de él la costilla. También Jesús estaba dormido, estaba en ese momento, en la cruz, esa dormición, esa muerte de Jesús, esa imagen del Adán dormido, del cual extrae la costilla. Y os acordáis también, como dice el Génesis, que en el momento en el que Adán vio a Eva, dijo, esta sí que es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Y Adán se identificó con Eva y vio que en ella tenía una compañera con la cual podía hablar y podía eh, amar. No como el resto de la creación, con la cual Adán pues, no podía hablar con los animales, ¿no? Y dice Adán, esta sí que es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Pues así también Jesús puede decir de la iglesia, esta sí que es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Esta es mi esposa. La iglesia, puede Jesús, puede, ¿no? Él ha querido no tener en ella una compañera, una esposa con la cual entablar un diálogo de amor. Un diálogo de amor. Porque el esposo puede amar a su esposa. ¿Cómo que puede? Como que es que es su vocación originaria. Y la, y la vocación de la esposa pues, es dejarse amar por su esposo, cuidar de su esposo y cuidar de las cosas de su esposo, ¿no? Como la Iglesia intenta conservar el depósito de Jesucristo y, y bueno, y de alguna manera presentarlo así ante los hombres. O sea que fijaros cómo en este último punto del catecismo se utilizan estas dos imágenes místicas unidas, ¿no? la de la Iglesia naciendo del costado de Cristo, el último testamento de Cristo, en el que se unen María como testamento, la Iglesia como testamento y el Espíritu como testamento. Jesús nos da a María, a la Iglesia y al Espíritu en ese, en ese mismo momento. ¿no? Y, y también los santos padres unen en palma en esta imagen, pues con la imagen de... De Eva naciendo del costado de la costilla de Adán, la esposa, la iglesia, nace del costado de la costilla del esposo de Jesucristo, atravesado por la lanza en la cruz. Bien, concluimos de esta forma este comentario de estos puntos que tenían como, como título, los recuerdo, «La iglesia instituida por Cristo Jesús». Continuaremos, Dios mediante, a partir del, del próximo punto, 767, si Dios quiere. Ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes, como hacemos siempre, para que podáis formular vuestras preguntas o también hacer vuestras aportaciones. ¿eh? Podéis llamar a los teléfonos 917-107-700. 917-107-700.
1: Sí. Gracias,
2: buenos días. Mire, soy aquí de Segovia.
1: Sí,
2: sí. Me llamo Vicente, tengo 55 años y estoy soltero. Vamos sí. a ver, yo le voy a preguntar una pregunta. Yo me confieso muchas veces en la sacristía porque yo, cuando yo cura le tengo todo preparado, ¿sabes? Sí. Y bueno, pues me confieso en la sacristía y digo, Venga, quiero confesarme de piso ir corriendo porque. Es, bueno, y. Bueno, sencillamente, y en la sacristía, en esa yo le digo pues, ¿por qué no se pone usted en el confesionario 15 minutos antes de cada misa y, y así alguna persona puede confesarse? Y, eh, y entonces me, yo le digo, digo, bueno, pues le, le preparo un vasero eléctrico ahora que es invierno y le prepara una luz y usted puede leer. Y usted, yo le digo, ¿es válido la confesión en la sacristía así a ligera? O sea, bueno, confesándose en la sacristía antes de misa, ¿es válido? ¿Y, y, y, la, y la penitencia se puede cumplir después o antes o cómo? Sí, esa pregunta le hago. Gracias. De acuerdo, bien, bueno, mucho, día, gracias.
0: Muchas gracias, sí. Hombre, pues evidentemente la la, la confesión, el sacramento de la confesión no está ligado ¿eh? al necesariamente o esencialmente, no, o sea, como una condición sine qua non, no está ligado al confesionario, aunque la sede penitencial, ¿eh? el, el confesionario, pues es el lugar más apropiado, pues de hecho, pues de muchas peregrinaciones en muchas peregrinaciones también eh, a los peregrinos se les conf se les confiesa andando estoy recordando por ejemplo en la javierada en la javierada de Pamplona camino al castillo de Javier como los sacerdotes van confesando a los penitentes según se van marchando no por por el monte es decir que no que no es esencial ¿eh? el que la confesión se realice en pues en el confesionario otra cosa es que que sí que es el lugar ordinario y que y conviene cuidarlo ¿eh? Y bueno, pues esa sugerencia que con delicadeza pues el oyente le hace al sacerdote de, de que le, le, le invita también a, a sentarse a confesarse a confesar a los feligreses incluso amablemente le invita pues a ponerle salud y a ese brasero no ese cuidado eh, cariñoso y respetuoso al mismo tiempo de el sacerdote pues creo que es una, eh, creo que es una, un signo bonito de cómo un seglar intenta también ayudar a un pastor eh, a a ejercer de pastor, eh, con delicadeza, sin faltar al respeto, pero sí sugeriéndole. Eh. Creo que hace, da un buen testimonio en ello. A veces los sacerdotes, pues eh, pecamos de, de tener demasiada prisa, ¿eh?, y de igual de, en medio de nuestras prisas, pues no priorizar lo, lo, lo más importante, y, y lo más importante pues tiene que ser también atender el, eh, pues, el, el cuidado de las almas en el sacramento de la penitencia, a veces pecamos de eso, y está bien que algún que algún feligrés, pues con delicadeza, no como este oyente, porque a veces también hay que tener cuidado de no herir el amor propio los orgullos, no pero pero por supuesto estaría mejor pues que esa confesión pues tuviese más sosiego, más paz, más calma, pero, sin embargo, aunque sea hecha de esa forma pues, eh, pues un poco rápida, ¿eh? por supuesto que tiene plena validez. ¿eh? Y la y la penitencia, la penitencia, pues uno la cumple cuando puede. Si tiene la posibilidad de cumplirla mmm, inmediatamente después del sacramento, de haber recibido el sacramento, pues inmediatamente después. Si no, lo puede hacer en otro momento, en
2: cualquier caso, antes
0: de recibir de nuevo el sacramento de la penitencia. ¿eh?
2: Sí, Buenos días, Buenos días. yo buenos días. llamo desde Madrid Padre, Adelante. en relación con los puntos que usted ha tocado del Catecismo hoy, sí. esto de la fundación de la Iglesia por Jesucristo eh, era un problema que tenía yo porque yo voy a un grupo religioso y el sacerdote un día dijo que la Iglesia no lo había fundado Jesucristo yo me pegué una especie de susto horroroso y no solamente yo entonces le hablé un día y le dije pero bueno como has dicho esto qué horror es que nos eh, creas confusiones y tal y cual y me dijo bueno es que yo no me entendéis era quería decir en sentido institucional que es lo que usted ha dicho también que no hay acta de notario y todo eso supongo sí. pero me remitió al documento Q es que las cosas cambian, que no sé qué. El documento Q, eso es lo que hay que leer hoy, el documento Q. Y yo no sé lo que es eso, padre. ¿Usted podría decirme algo?
0: Bueno, de acuerdo, le intento responder por la, por la radio. Gracias. Vamos a ver, eh, yo por eso precisamente cuando os he manifestado ¿no? pues que, que a veces existen errores y que, que convierten en las ideas claras para responderos también, pues hombre, pues lo he manifestado pues porque soy consciente de que de que especialmente en algunos lugares en la enseñanza de la teología se han difundido errores, como este que nuestro oyente no ha manifestado, de los cuales han sido víctimas, hemos, hemos sido víctimas, no pues seglares, sacerdotes religiosos, y precisamente el catecismo de la Iglesia Católica, entre otras cosas, pues se ha sido escrito para transmitir la fe y para responder también, ¿por qué no decirlo?, para responder a muchos errores que se han podido difundir pues en una incorrecta enseñanza de la teología bien dicho eso dicho eso pues que eso que dice que le dijo pues el sacerdote hay que leer el documento Q pues no sé a qué se refiere no sé si se refería a la QL pues que que es, es una de las fuentes una de las fuentes eh, que es, los escritoristas dicen que pudo en, la, en, la, en base a la cual pudo basarse, es, eh, completarse el evangelio pero no entiendo yo de, de, de que se puede extraer de esa fuente escriturística contraria a esto porque viene a decir eh, exactamente lo mismo o quizás se refiera más bien a algún documento que algunos teólogos hayan elaborado pero es que, es que hay que distinguir lo que es magisterio de la iglesia lo que es doctrina de la iglesia de lo que son opiniones de teólogos ¿eh? nosotros nos fundamos en el magisterio de la iglesia nos fundamos en la doctrina de la iglesia ¿eh? y no se puede poner al mismo nivel Doctrina y magisterio de opinión de los hombres No se puede poner al mismo nivel Los sacerdotes, los seglares Todos cuando predicamos la palabra de Dios Tenemos que tener mucho cuidado De no confundir ideologías humanas Con doctrina de la iglesia ¿Eh? Porque haríamos un flaco favor Porque estaríamos de una manera Bueno, pues Confundiendo la voz con la palabra Nosotros le prestamos la voz a Cristo Pero la palabra la pone Él ¿Eh? ¿Quién somos nosotros para confundir la ideología personal con la palabra? A veces lo, lo hacemos con buena voluntad, pensando que si explicamos la palabra de Dios con una ideología así un poco de nuestros tiempos, la gente la va a aceptar más fácil, y nos equivocamos, porque si se trata de aceptar las ideologías de la calle, para eso no hace falta acercarse pues, al, al misterio de la iglesia y a la predicación de la iglesia, ¿eh? O sea, que independientemente de a qué se referiría con este documento Q, que no sé si se refería a la fuente escriturística o algún o, o algún documento elaborado por algún teólogo, yo qué sé, ¿no?, eh, pues mmm, yo creo que hay que dejar a un lado eso y fundarnos al magisterio de la Iglesia, por eso me parece importantísimo que hoy en día los cristianos, los seglares, tengan un acceso directo a lo que dice el catecismo, ¿eh? y que no tengan que estar su fe, no tenga que estar supeditada, ¿eh? pues, eh, al a la posible crisis que tenga la persona incluso aunque sea sacerdote incluso aunque sea religioso ¿eh? la posible crisis que tenga la persona pues pues que, que le está mediatizando lo que dice el catecismo ¿eh? bien eh, damos paso a una llamada más tenemos algún oyente más a las... sí Sí. sí, buenos días.
2: Buenos días, buenos padre. Días. Sí. Mire, soy llamada. le llamo desde Oviedo. Sí. Y mi pregunta es que siempre me anda rodando por la cabeza. No sé que, si lo he leído yo, si lo he oído, eh, pero no estoy segura porque me dicen que no. Eh, Jesucristo, cuando estaba con los apóstoles, les dijo algún día, alguna vez en sus eh, charlas, escribid lo que os digo... Bien, de acuerdo. Eso me ronda por la cabeza a mí, porque lo ya le digo, lo he leído o lo he oído, pero me dicen que no. Sí,
0: de acuerdo, se lo, pongo, se, se, se lo comento por la radio Sí, ¿eh?
2: muy bien, muy bien. Adiós. No,
0: en el Evangelio no viene esa, no, no viene esa expresión. ¿eh? O sea, en el Evangelio no dice, poned por escrito, no. Tal cosa no dice el Evangelio. Sí que es cierto que los eh, que los apóstoles fueron sintiendo esa necesidad de poner por escrito... Eh, pues las palabras de Cristo en la medida en que iban, lógicamente, no no lo hicieron inmediatamente después, porque al principio, después de Jesucristo, existieron, después de la, de, de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, la predicación de la fue una predicación oral, es decir, se iba transmitiendo oralmente lo que Jesús había dicho. Luego se fue poniendo por escrito algunas pequeñas partes, ¿Eh? ...algunas pequeñas partes de, de, de la enseñanza de Jesús... ...de ahí lo que he dicho antes de la QL... Eh, ...de de de los de alguno, algunos pequeños trozos del Evangelio... ...que primeramente fueron puestos por escrito... ...algunos dicen que la pasión de Jesús... ...el relato de la pasión fue de las primeras cosas... ...que fue puesta por escrito... ...bien, y, y luego fue... ...al ir falleciendo los testigos directos de Jesús... ...es cuando se vio la necesidad de poner por escrito... ...pues en las enseñanzas de Jesús... ...o esas tradiciones orales... ...o esos pequeños ya documentos que circulaban por ahí... ...pequeños escritos en los que se recogían... ...algunas de las cosas dichas por Jesús... ...se elaboraron los evangelios... ...en base a la doctrina oral... ...que se, que se estaba transmitiendo... ...en base a esos escritos... ¿eh? ...esos escritos que si de la pasión... ...que si de la QL, que si eh, ...que estaban por ahí circulando... ...así se elaboran los evangelios... ...fruto de la necesidad... ...pues de ir poniendo por escrito puesto que los testigos directos de Jesús habían eh, estaban falleciendo, ¿eh? pero no es que existiese un, un no es que haya un, un pasaje del Evangelio en el que Jesús diga poned por escrito no ¿eh? bien tenemos el tiempo concluido y damos gracias a, eh, al Señor por haber podido comentar pues eh, así en profundidad el catecismo de nuestra Madre la Iglesia entonces mediante continuaremos eh, mañana a través eh, a partir del punto 767 Alabado sea Jesucristo